0: E hoje a gente começa com um papo de assessor aqui. E hoje a gente tem uma convidada, a A Maitê. Ela é da Maitê Loçado Arquitetura. Ela é arquiteta de eventos. Mamãe do Gael, que logo tá aí também pra compor a equipe, né, (risos) Maitê? E hoje a gente vai bater um papo sobre a decoração, a temporalidade, tendência do mercado também. Então, Maitê, se apresente um pouquinho pra galera.
1: Oi gente, eu sou a Marte, então, como o Gabriel falou, é, eu trabalho, a minha formação é de arquiteta, né, fiz arquitetura, mas eu acabei entrando aí um pouquinho nesse ramo dos eventos, foi uma coisa que me encantou, acabei, acabei indo para esse lado, assim, eu falo que o ramo me escolheu, não fui eu escolheu o ramo, acabou fluindo completamente, e hoje a gente tá aí com a nossa empresa, já faz quase três anos, seguimos trabalhando bastante, mas muito felizes
0: né? eu acho que uma coisa bacana que você falou né, que a gente tava batendo um papo aqui antes uhum. ela falou que ela começou com moda e ela acabou no mundo dos eventos que não foi muito diferente eu também comecei com essa pegada de fazer influência digital e tudo uhum. mais e foi girando e acabou no mundo dos eventos
1: é que eu acho que é muita coisa que engolga sim, né? tem tudo tá muito a ver né? uma coisa às vezes acaba puxando a outra e a gente uhum. acaba descobrindo coisas que a
0: gente nem sabia que gostava, né? E hoje, nosso papo principal, a gente vai começar falando um pouquinho sobre tendência, sobre a Pantone, que já saiu a cor do ano é, e tudo que vai nortear aí o próximo ano também. E também, mais para finalização, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre a, a temporalidade, que é como a gente consegue fazer uma decoração que ela nunca é esquecida. Então, ela serve para qualquer tempo, para qualquer momento e ela se torna um clássico, né? Então, Maite, quais são as tendências para decoração?
1: Pois é, né? A grande chave que quando alguém chega a fala ah, eu quero seguir a tendência 2020, né? Mas o que que tem, né? O que que vem com a tendência 2020? É, na verdade, tem coisa que já vem de 2019, né, gente? É uma coisa que começou lá, deu certo e, querendo ou não, perpetuou por um tempo, né? Um exemplo disso forte, por exemplo, são os geométricos. Eu acho que é uma uma, uma tendência que pegou muito, geométrico e não metalizado, assim, né? Então, a gente acabou entrando com várias peças, assim, são luminárias, são lustres, são decorações de centro de mesa, velas, enfim. É, que remetiu um pouquinho àquele industrial, que, é, que foi muito forte em 2019, né? Uhum. A gente teve aí vários materiais que entraram com o aço, é, que veio nessa linha do metal, junto com a madeira, que foi muito forte. Então, isso eu acho que perpetua um pouco em 2020, e que ainda é uma coisa que é muito pedida, o pessoal gosta muito, e, e serve como uma linha, assim, do que até um outro tópico que a gente pode falar aqui também como tendência, é o estilo, né? Sim, que está, tá... né? Sim, e o estilo assim que tá muito em alta. Hoje é, já já tivemos, né? Vários estilos aí que, que vêm é, tendo seu lugar no mercado, mas eu acho que hoje o que está em alta que o pessoal tem visto mais do que antigamente, assim, vamos dizer, né? Do que alguns anos atrás. É essa questão do, do bobo, do folk, que veio do, do vintage, né? que veio Sim. do retrô e tudo mais. Então acho que esse é outro ponto que a gente pode falar que segue em alta. É, o pessoal tem gostado muito da questão da desconstrução também nas decorações, que não é aquela coisa que não é tudo certinho redondinho, então a gente tem aquela desconstrução, tanto de imobiliário quanto de arranjo floral a gente tem um arranjo mais livre, mais orgânico, que não é, é somente o bolinha, né? que a gente foi antes do clássico então essa é uma onda, assim, também uma tendência que está que perpetuando 2020, o pessoal tem investido bastante
0: Nessa questão dessas composições que estão sendo feitas, que essa coisa de desconstrução, nessa linha que a gente tem trabalhado bastante, que os casais têm pedido, uhum. é, tem alguma assim que, que você chama mais atenção ou que fugiu muito do, do que você já fez como projeto e tudo mais?
1: Nossa, eu acho que assim, cada casal vem com uma proposta diferente. Uhum. Cada cliente vem com uma proposta diferente. Sim. E isso que é legal, né? Porque ele, ele nos vem com uma personalidade própria. Então, às vezes, eles me pedem coisas assim que eu não imaginaria que seriam pedidas, mas que acabam englobando no projeto e faz super sentido no final. Então, eu acho que não tem nada assim que eu, que eu pensei, ah, nossa, que diferente demais, né? Ou que não dá pra executar, não. Eu acho que tudo bom, a gente pegou aquela ideia inicial e seguiu uma linha. A partir, a partir disso. Exatamente e muito forte dentro dessa, dessa linha agora do Morro do Folk, muito, muito
0: forte. Eu tenho visto bastante essa tendência até nos editoriais que a gente tem visto, Exatamente. da Constância, entre outros. A gente Exato. viu também que sub sul sai bastante nos editoriais, uhum. então essa pegada, até mesmo não com peles, mas remetendo mesmo a essa coisa mais fazenda, é bem no exterior que a gente via isso A gente não tinha muito comum aqui no Brasil uhum. Mas hoje os casamentos no campo têm sido assim, eu acho que disparado de longe É o que todo mundo quer Todo mundo tem fugido bastante Eu acho que essa coisa de salão E tem partido mais para essa coisa fazenda Mas uma coisa bem moderna
1: é, tem sido uma linha muito forte, né? Uhum. Veio e ficou. Eu acho que, igual você falou, veio de fora uhum. é, e, não sei, eu acho que o brasileiro dá um jeitinho de adaptar Sim. o que não dá certo às vezes lá tá fora, fora pra gente aqui. Então, muitas vezes, isso é, isso é uma dica também legal. Muitas vezes eu recebo foto, assim, em Pinterest, recebo é, referência que eu olho é uma referência europeia, uma referência de fora. Uhum. Eu, eu consigo identificar que é e que de alguma forma talvez não, não funcionasse, assim, ou para o nosso clima, ou que de repente alguma espécie é, floral que não, é, que não tem aqui disponível para nós, ou que até tem, só que em uma determinada época do ano aqui é o nosso Brasil é muito calor, né? não seria legal utilizar. Então, vem essas referências, mas tudo é, é adaptável, né? então a gente consegue pegar a ideia. E trazer para a nossa realidade. Então, sim, isso. Tendo uma nova
0: poupagem para isso, né?
1: Exatamente. Então é uma coisa que a gente consegue adaptar uhum. é, dentro dessa referência e fazer a alegria do, do casal cliente, do casal. né? Do casal. <risos> Exatamente. O que não é possível a gente deixa bem claro, o que não é possível, mas a gente sempre tem uma solução para aquele ponto. Uhum. E aí, lógico, né? Se torna uma referência legal também para o casal, né? Mas parte,
0: parte de algo que veio, veio fora, de né? fora, né? Sim, com certeza. A gente. É, eu falo assim porque o ano passado, quando eu fui também lá fazer curso com o Roberto Cohen veio para São Paulo ele é do exterior, ele é né, de Nova York, se não me Ele fala muito sobre isso, sobre essa questão de tipo que o brasileiro dá um jeito em tudo. Ah, o brasileiro resolve, tipo assim, uma decoração que você nunca imaginaria conseguir fazer em um espaço, às vezes, muito reduzido o brasileiro consegue fazer essa composição e graças, é uma coisa que eu sempre falo bastante, gente, é sobre o profissional, o profissional ter know-how para executar aquilo, igual a Maitê. A Maitê trabalha com uma questão de maquete, ela faz um projeto 3D, ela mostra pra gente como fica. E eu queria que você contasse um pouquinho pra eles também como que é essa parte do seu processo criativo, né? Porque assim, a gente veio aqui com um cliente e eu acho que numa hora de reunião que a gente estava batendo um papo com o um cliente, Ela mostrou e o cliente ficou encantado. Então, assim, são coisas que são diferenciais, mas que pra gente como assessor também faz total diferença. Então, conta um pouquinho dessa parte do seu processo.
1: E só um pouquinho sobre como a gente trabalha aqui no no escritório, né? Na verdade, isso partiu de... a gente identificou uma necessidade do mercado, eu acredito, né? Eu acredito que, quando a gente fala de decoração, muita gente pensa que legal, né? Vou bolar uma decoração, vou mostrar referências para o meu decorador. E aí, no fim, ficava aquela pulguinha atrás da orelha, né? Mas será que no dia vai sair? Ele vai executar conforme eu imaginei? Então, para, vamos dizer, tranquilizar um pouco o nosso cliente e também para a própria organização nossa. Eu acho que isso... Ajuda a gente a se organizar de uma forma diferente, porque a gente está projetando, a gente está criando, e ao mesmo tempo a gente já está ali batendo todos os pontos, né? Porque evento, gente, é uma coisa que a gente vê ela montada no dia, só que tem muito check-list por trás, tem muita organização por trás, né? Tem muitos fornecedores, até dentro da nossa decoração, a minha equipe abrange vários pontos. Então, é isso que, que a gente sentiu. Tanto essa necessidade por parte de vocês, dos clientes, quanto nossa, de fazer essa organização para minimizar os imprevistos para o dia. Então, a gente partiu disso e começamos a arquitetar nossos eventos. Então, o que, que a gente faz? Fechamos um contrato, fechamos um escopo com o nosso cliente, a gente vai lá e realmente projeta o evento para ele. Então, a gente vai partir de uma ideia, uma referência que o cliente tenha, e vai partir de um briefing que a gente chama, né? Que é onde a gente vai e faz uma entrevista com o nosso cliente, identifica todos os pontos, né? Uhum. Personalidade, porque o que é legal no evento hoje, justamente isso, né? Justamente ter a carinha dos nossos clientes, né? Porque antes a gente entrava num, por exemplo, de um casamento para o outro, era tudo muito parecido. parecido. Né? Exatamente. O mesmo, mesma decoração que poderia estar no fulano, poderia estar no ciclano uhum. e assim por diante. Então, a gente tenta buscar identificar isso para colocar no nosso projeto como uma personalização. A partir disso, a gente faz uma maquete eletrônica 2D, que é onde a gente organiza todo o nosso layout, que a gente chama, né? Que é o nosso espaço. Então, a gente parte de uma planta do local e realmente organiza tudo lá dentro. As mesas dos convidados, lugares, buffet, palco, pista de dança, tudo isso está organizado no nosso espaço. E o nosso segundo ponto, é que a gente levanta uma maquetinha eletrônica em 3D, justamente para o pessoal aí enxergar os detalhes, né? Que aí é o um micro, que são cores, um pouquinho dos arranjos florais, um pouquinho das peças decorativas que a gente vai usar. A gente joga tudo isso numa maquetinha eletrônica onde é possível visualizar a nossa ideia. É, passar o que tá a nossa ideia para vocês e vocês também compreenderem se é aquilo mesmo que vocês precisam, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente pede algo que na verdade não é o que a gente quer, então isso que é complicado. E a gente se expressa às vezes errado, né? É normal. Então ali a gente consegue visualizar para no dia a gente executar essa decoração de acordo com o que a gente imaginou. Uhum.
0: Muito bacana. Isso facilita muito também para a gente na hora de montar, por exemplo, uma mesa para fazer o um lugar reservado. É, definir tudo isso previamente ajuda a assessoria a executar o evento com mais qualidade e facilita a vida de todo mundo. Tanto também na questão é, cabelo, fica bonito, mas em uma questão prática fica muito, muito bacana para gente executar tudo, porque são quatro, 5 horas Mas é tudo muito corrido, é tudo muito batido, então a gente tem que colocar tudo num cronograma, ver tudo certinho para que tudo saia dentro do esperado. Todos
1: os fornecedores estarem alinhados né, dentro do projeto para ele acontecer da forma mais tranquila possível. Sim, né? né? Com certeza.
0: E agora, também, um papo que a gente sempre fala e está em alta é a sustentabilidade.
1: Exato. E
0: aí, como que vem isso para os eventos, com as tendências, como que isso é aplicado?
1: Pois é, a sustentabilidade, né gente, é uma coisa que, vamos dizer assim, que não é só uma tendência, né, é uma coisa que realmente veio pra ficar, ficar. muitas pessoas tornam isso um lifestyle, né, muitas pessoas já, já pensam isso diariamente, não só na decoração, mas enfim... É, tenho clientes que já chegaram pra mim até algum tempo atrás e falaram Quero criar um, um evento mais sustentável possível uhum. E aí a gente vai correr atrás do que a gente pode fazer, né? Uhum. Pra esse evento se tornar o mais sustentável possível E tem muitas coisas assim, gente é, Arranjo floral, fora de espuma floral Que é uma do do ambiente, né? É, questão de desperdício de alguns materiais, né, que podem ser recicláveis, enfim, é, até mesmo contratação de fornecedor, fornecedor de repente local que evite, né, que ele fique gastando combustível para se deslocar de um ponto ao outro, tudo isso a gente pensa, é, questão de mobiliário, é, ah, vamos utilizar uma madeira de demolição, uma madeira que foi, né. Tudo isso a gente... Exatamente. Exatamente. Assim como fora da decoração, os outros fornecedores também acabam pensando nos seus pontos, né? O que que eu posso minimizar o efeito, né? O que que eu posso... E aí, isso foi legal porque, assim, acabou também surgindo várias ideias criativas mesmo do que poderia ser feito, né? Ah, então eu, em vez de colocar aqui uma plaquinha de identificação com o nome do meu convidado no papel, eu vou... Fazer um hand lettering ali, aquele escrito numa folha, num, numa folha verde, né, da, da decoração, uhum. sabe, assim? Ah, então depois os arranjos vão ser doados para algum lugar, é, a estrutura da madeira reaproveitada, é, aquela folhagem que a gente usa depois vira adubo, enfim, teve muita coisa Várias que, acabou, que acabou surgindo dessa linha que realmente... Uhum. É, é legal a gente até guardar, né? Por que não fazer isso sempre, né? Por que não aproveitar isso também? Mas isso veio como uma onda muito forte e... E vai permanecer. Né? E vai permanecer. Uma coisa bacana certeza.
0: também, é a parte de conviteria e tudo mais, uhum. uh, a gente viu papel semente também, que o pessoal também tá pedindo bastante, que é uma nova tendência que tá vindo. Lá em São Paulo já é muito forte, aqui no interior ainda não. Mas lá em São Paulo já tem isso, então depois o que, que você faz com o seu convite ou com o cardápio? Você planta ele hum. e ele tem uma sementinha lá, então é todo esse apelo também para susten- a sustentabilidade, né? Sim. Bom, e agora quais são as outras tendências, né,
1: depois de tudo isso que a gente já falou um pouquinho, né, de, de estilo, de, dos casamentos mais diurnos do que noturnos, né, no campo, geométricos, enfim, que eu acho que tudo isso também já veio um pouquinho do, do ano passado e perpetua muito nesse ano, é uma coisa, é, assim, itens que vieram muito fortes em 2020 uma coisa a se considerar a cor sim do ano. Não tem como, gente. A cor Pantone, o pessoal espera ela sair pra ver, né, qual que vai ser a inspiração. Porque é gostoso né? a gente tem algo também para se inspirar, né? né? Uma referência e falar, poxa, que legal, né? Vamos seguir aquilo. Então acho que isso é uma coisa que também vem forte. E a cor do ano pantone esse não é a classic blue, né? que, eu não sei se todo mundo já viu, mas ele é, ele é um azul um pouco mais forte, né, ele é um azul delicado. Uhum. E é assim, é, o que é legal dele? É um azul que muitas pessoas até já, já curtiam mesmo pra decoração, uhum. né, porque ele é uma coisa neutra, né, uma cor, assim, se a gente for falar, é uma cor neutra. Então, ele casa em muitas situações, ele Sim. não é nem uma cor fria, nem quente, né? Nem tipo do verão, é nem né? exatamente. Então, é uma coisa assim que eu acho que veio, é, que pegou muito legal e vai continuar por um tempo também. E já puxando também aí um outro, um outro tópico das tendências, é, que são das folhagens. Uhum. Tá muito forte, né? Aí, assim, também foi uma uma moda, uma tendência que casou legal pra quem não é muito fã dos arranjos super florais, né? Uma coisa
0: bem elaborada,
1: muita flor. Muitos clientes chegam e falam: Eu não não sei o que fazer da minha decoração porque eu não gosto de flor. Não, (risos) não não é bem assim, né? Nem só de flores faz uma decoração. Mas acabou, assim, vamos dizer, clareando um pouquinho a mente de algumas pessoas, porque eles chegam aqui, às vezes, e falam Ai, eu achei ótimo, porque a moda agora é até mais verde, né? Eu achei ótimo, porque eu não gosto de flor. Então, legal. Então, é uma onda que veio muito forte, essa questão das folhagens, as folhagens mais mais largas e as folhagens tingidas, que é aí que também entra a questão da da, da nossa cor do ano, que choca os dois pontos, né? Muita... Mas a gente tem gostado disso também, a gente tem usado bastante a folha verde de uhum. até no próprio azul, no classic blue, uhum. ou no metalizado, né? Metalizado usa muito também. Uhum. E isso também é outro ponto aí que tá muito em alta pra gente hoje, né? Falando em questão do, dos arranjos, né? Uhum. É, lógico, o arranjo clássico é um arranjo que também nunca saiu de moda, que é Sim. aquele arranjo de bolinha que a gente conhece mas um pouquinho mais na linha do, do orgânico, do desconstruído, hum. com o movimento dessas folhagens, né? Hum. É, o pessoal tem optado por esse movimento na decoração, um pouquinho mais do que o arranjo mais certinho, né? As uma coisas... coisa
0: também que, que eu tenho visto bastante, que antes, por exemplo, a gente tinha uma linha, mas geralmente os arranjos eram muito altos ou eles eram baixos, hum. E era essa a tendência, hoje não, a gente já tem essa movimentação também dentro do evento Também tem a questão dos aéreos e tudo mais, que assim, mudou muito a característica dos eventos E como a gente enxerga os eventos também, até mesmo a questão de sala de doces, essas coisas que, que foram chegando também, né, pra, pra compor isso, né.
1: Foi abrir um espacinho ali, no começo uhum. o pessoal olhava e falava, hum, é meio estranho, não sei, uhum. e hoje é uma super evidência uhum. e o pessoal aceitou. Acho que demorou um pouquinho, talvez, a aceitação, mas... Foi né, entrando aos poucos é e agora... aos poucos e hoje em dia tá bombando, uhum. né. E, e é justamente isso eles começam a enxergar as possibilidades né Exato. porque um arranjo aéreo um arranjo construído igual você falou antes era um arranjo alto um ou de baixo
0: não uhum. um dia não gente
1: tem arranjo médio tem arranjo submerso, tem, tem né? tipo, né? o céu limite de vez em quando a gente uhum. até cria alguma coisa diferente para uma determinada pessoa né uhum. uma determinada personalidade Então, isso foram portas que se abriram pra gente trabalhar com mais liberdade,
0: eu acho, né? Uma coisa bacana também que que a gente viu nesses últimos tempos, até no casamento de famosos, como por exemplo a Loki, né? A gente viu lá que o menos foi mais. Né? A gente viu uma cerimônia muito linda, lógico que, que a gente viu, mas uma decoração também totalmente despojada e diferenciada, né? uhum. até mesmo lá no Cristo. E depois, quando foi já para a recepção, já foi uma coisa mais intimista, uma coisa que já convidava o pessoal a estar mais próximo. Né? Exatamente. E, então, o que você acha dessa questão do minimalismo? Dessa né? questão, o que a gente pode aproveitar para os eventos? em construir espaços onde eles os convidados possam se sentir mais à vontade, né?
1: Uhum. Eu acho que o minimalismo é, assim, um estilo que é, é forte também. Uhum. Assim, eu tenho muitos clientes que, que preferem o minimalista ao um pouquinho mais carregado, uhum. né? É uma coisa que, que vem, assim, com algumas pessoas, até decoração é pessoal, visual, né? Sim. E, às vezes, o minimalismo é o que... A, a cliente bate o olho e fala, me agrada, né? Uhum. Então, sim, eu acho que é um estilo forte, eu acho que é um estilo que tudo também. Uhum. E o que, que é bacana do minimalismo? Isso não, não quer dizer, por exemplo, que, poxa, então eu vou fazer uma decoração aqui simples porque ela é minimalista. Não, não necessariamente, igual você falando de o casamento de valor. Mas é, é saber utilizar os itens, uhum. né? e as determinadas espécies que, que a gente vai colocar ali para ter a ver com o estilo daquele casal, daquele cliente e também ser algo gostoso aos olhos, né? Então, por exemplo, lá né, no casamento da Loki a gente tinha Vaso de vidro, né? Que, né, que simples, né, gente, que
0: transparente, que, que lindo E é uma coisa que a gente não costuma ver mais
1: em grandes casamentos Então são produções luxuosas, extremamente luxuosas Exatamente Foi uma quebra
0: de paradigma de Foi novo, uma né uma
1: quebra Por que que um vaso de vidro com uma orquídea, com uma cala, né Tem uhum. Colocado uhum. Bem colocada, bem cortada ali, não pode ser elegante? Pode, é tudo depende da forma que a gente coloca para que um contexto legal, sim, sim. da mesma forma que foi no faz do
0: Instagram. Uma coisa também que eu tenho visto bastante é essa questão da memória afetiva, de itens, da família que, que foi que ganhou da avó, do avô e vem e sim. tem sido muito utilizado. Uhum, então eu acho que isso também compõe bem é, isso que a gente está falando de minimalismo,
1: né? Sim. É, só tá um pouquinho suspeita a dizer Porque eu acho que isso é uma coisa que faz Muita diferença na decoração assim, Muita mesmo Por quê? Porque faz parte da história Eu acho que tudo que faz parte da história é, Faz sentido pra gente né Torna aquilo tipo, um pouquinho mais especial Então Uma coisa que eu sempre falo com meus clientes é Vocês gostariam de usar alguma coisa é, Pode ser até pessoal, pode ser até de dentro da casa de alguém. Me mostrem isso, eu vejo como que a gente vai encaixar no projeto, como que aquilo vai se tornar né, especial, como que aquilo vai ter um espaço de destaque. Porque com certeza as pessoas que estão ali junto com vocês vão entender aquilo, né? Aquela
0: referência, né?
1: Exatamente. né? Falaram, poxa, olha ali o brilho da minha avó, né? olha ali o rádio antigo do meu avô. Uma foto antiga da minha tia, enfim, as pessoas captam isso, né? E isso uhum. faz as pessoas se sentirem mais naquele ambiente de acolhimento, uhum. vamos, vamos dizer assim. E para os clientes, além dessa sensação de bem estar, você quando bem está gostoso, né? uhum. é, também transmite a personalidade deles naquilo ali, né? O que é importante, o que. Né? Um momento tão especial de vida de alguém também remete né, as pessoas aos itens afetivos, então eu acho que trazer isso para dentro do evento faz muita diferença, então é uma coisa que eu gosto muito de usar e com certeza muita gente vai gostar de usar também, hum. porque faz sim faz sim toda a diferença, faz todo sim. sentido né, dentro faz do, sentido. de todo contexto né? exatamente, faz sentido
0: e agora a gente também já vai finalizando aqui, mas a gente vai deixar algumas dicas para vocês de como contar essa decoração o que, que é essencial, o que, que não é Uhum. E isso vai ficar por conta da Maitê Lopes, que... <risos> Então, Maitê, fala pra gente aí essas dicas que são essenciais, né? Pra quem ainda, às vezes, tá idealizando, ainda não sei muito o que eu quero, mas uhum. precisa desse norte.
1: Uhum. Eu acho que, assim, é... normalmente quando uma pessoa, algum cliente chega que ele tá bem indeciso, lógico, tem gente que já vem com uma ideia formada e... Ah, é... Mas o primeiro ponto é, vamos seguir uma linha, né? vamos seguir um, um raciocínio. Então, acho importante identificar ali é, um estilo, um, de repente, um, primeiramente um estilo que você gostaria de seguir. É, ah, eu gosto de um estilo mais clássico, eu gosto de um estilo mais contemporâneo, mais bobo. Qual, qual que é o seu estilo, né? o que tem a ver com, com você? Então, pega ali um estilo de referência, Uma paleta de cores, porque é dentro daquilo né, que a gente vai estender todo o restante. A partir disso vai fluir, vai fluir o mobiliário, os arranjos florais. Então, assim, é realmente seguir uma linha de raciocínio. E não se preocupe, pode ser assim que a hora que comece a pensar, fala meu Deus, eu não sei por onde eu começo. Sim, a partir do momento que começou, deu o start, eu garanto, vai ficar mais fácil depois, né? O início, às vezes, é mais difícil, mas partiu de um ponto, o restante vai fluir, com certeza, com a naturalidade. Mas é mais seguir isso mesmo, tá? Seguir um estilo, é, cartela de cor, uma linha, que com certeza vocês vão conseguir aí, criar uma decoração harmônica. Não, não vai ser uma decoração que não tem pé em cabeça, ela vai estar tá conversando, né? Vai estar tá dentro de um, de um projeto fechado, um propósito,
0: né? Bom... Então, basicamente, é isso. Gostaria de agradecer você, Maitê, pelo seu sim. Você vai voltar aqui mais vezes pra gente Volta, falar uh, de outras temáticas também. Que estão todo, todas são todas correlatas, né? Tá tudo muito correlacionado dentro do mundo de eventos. Então, a gente falou de decoração, a gente atinge todo mundo. Não tem como falar que foi só um ou outro, não. Todo esse contexto, a gente trabalha com muitos fornecedores. E a gente vai bater um papo aqui também com outros fornecedores. Passar algumas visões, algumas dicas e tudo que é essencial para que o seu casamento, para que o seu evento funcione de uma maneira bem bacana. E é isso. Se você ficou aqui até o final, deixa o seu gostei lá. Uh, e também, logo, eu acho daqui umas duas semanas, a gente vai ter algumas outras novidades para vocês que não vão ser em vídeo, já adianto, mas que para você puder também escutar. Quem sabe? Não sei. Vamos ver o que que vai ser essa outra novidade. E a Maitê também vai estar com a gente nesse outro projeto, tá bom? Então, muito obrigado por quem ficou até aqui. E é isso, Maitê.
1: Obrigada, obrigada, gente. Se ficar dúvidas aí, né acho que vai para o próximo conteúdo também, que a gente pode
0: estar abordando, né? Então, vamos abrir um box de perguntas. Depois que vocês olharem esse vídeo, Aí vocês colocam lá as suas dúvidas e aí a gente vai responder no próximo vídeo, combinado? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, gente, até...